à, Thầy ơi Làm thế nào để kiên định với mục tiêu của mình ạ à? Không chán nản Không bỏ cuộc trước mọi mục tiêu Hay hoạt động đã đề ra Em xin cảm ơn thầy nhiều ạ à. à, Về mặt nguyên tắc thì à, Bất cứ một mục tiêu nào Chúng ta cũng có thể bỏ qua Nếu như Thứ nhất là mục tiêu đấy Nó làm cho chúng ta không còn thích nữa Nó sẽ có mấy cái nguyên nhân này Trong đạo Phật thì bao giờ cũng phải tìm nguyên nhân trước Xong bắt đầu mới đi tìm cái giải pháp Khi thường chúng ta rời bỏ mục tiêu Là khi mà mục tiêu đấy không làm cho chúng ta thích nữa Vì chúng ta có một mục tiêu khác thích hơn Đấy là nguyên tắc đầu tiên Nguyên tắc thứ hai mà người bỏ cuộc là Khi mà chúng ta chầy chợt chúng ta vận hành nó Vẫn còn thích mục tiêu nhé Nhưng mà chầy chợt vận hành nó không được nữa Thì chúng ta cũng nản trí và rời bỏ nó Cái nguyên tắc thứ ba nữa Là chúng ta vẫn thích cái mục tiêu đó Chúng ta vẫn có khả năng làm được nó Nhưng nó vất vả quá Ta bỏ cuộc như vậy lỗi ở đây là nó xuất hiện ba cái lỗi Vẫn trong con người mình nó liên quan đến thân tâm tuệ Lỗi thứ nhất là tâm đầu tiên Tức là cái mục tiêu đấy mình không còn mong muốn nữa Tức là mình không thích nữa Là lỗi tại tâm Lỗi tại cái thứ hai là lỗi tại tuệ Tức là vẫn thích mục tiêu nhưng khả năng mà không thể vận hành được Chúng ta nhìn thấy nó nó đi trong đêm tối Không nhìn thấy con đường hầm ở cuối Cái ánh sáng ở cuối đường hầm đâu Không nhìn thấy đường hầm đâu cả để mà đi thì dẫn tới là anh bị hoang mang và thôi anh bảo thôi Đéo mẹ nó bỏ mẹ đi cho nó xong Chứ mục tiêu với mục tiêu nó mệt cả người ra Tự nhiên nghe mấy cái ông uh, uh, diễn giả ông ấy dạy là phải đặt mục tiêu Xong từ ngày đặt mục tiêu thấy cuộc đời nó nó nó, nó, nó khổ quá cơ Thì đấy là do tuệ của ông nó bị loạn lên uh, Cái đèn tuệ không có Cái vấn đề thứ ba là uh, Vẫn nhìn thấy đường đi, vẫn thích mục tiêu Nhưng mà nó vất vả quá Bố bỏ cuộc thì đấy là lỗi tại phần thân Tức là thằng thân nó không chịu được Và tôi lấy ví dụ Tán gái là một ví dụ Ví dụ ngày hôm nay tôi thích một em A Thế thì Ngày mai Bỗng nhiên tôi lại thích em B đẹp hơn em A Thì cái nhu cầu mà tán em A nó không còn nữa Thì tôi bắt đầu rời bỏ cái mục tiêu A Và tôi muốn sang mục tiêu B Đấy là nguyên nhân đầu tiên là lỗi tại tâm Tức là họ tìm tới một mục tiêu nó tốt hơn mục tiêu mà họ đặt ra Đấy là câu chuyện đầu tiên Câu chuyện thứ hai là tôi vẫn còn thích em A Nhưng mà tôi không biết tán em thế nào cả Tôi không biết cách nào để tán em, tiếp cận em cả Và cuối cùng nghĩ về em nhiều Cuối cùng tôi mệt quá, tôi bảo thôi Nhưng mẹ chắc gì đã tán được thôi mình bỏ cuộc đi Thì đấy là cái nguyên nhân thứ thứ hai Là nguyên nhân của tuệ nó không có được sáng Và nguyên nhân thứ ba là khi gặp em A Thì em ấy hành mình quá nếu mẹ mỗi lần đến chơi này em cứ sai đi anh mua cho em cái bỏng ngô em mua cho anh mua cho em cái kem rồi anh mua cho em cái nọ mua cái kia xong rồi mỗi một lần đến nhà cô ấy là phải đi đến độ khoảng 50 km xong rồi đêm 11 12 giờ đêm bắt đầu với phóng xe về nó mệt mỏi quá thế là cuối cùng là mình cũng bỏ cuộc như vậy nó sẽ có ba nguyên nhân của bỏ cuộc tâm thay đổi tuệ không đủ sáng và thân không đủ uh, chịu được cái vất vả thì mình sẽ bỏ cuộc Thế thì lỗi ở trong cuộc sống này Mà do cái tâm của mình không xác định được mục tiêu rõ ràng Thì cái lỗi đấy chiếm rất là nhiều Hoặc là mục tiêu của mình đặt nó quá xa với tuệ 
nó không đạt được cũng bỏ và cái thứ ba mình không tính được cái nguồn lực thời gian mình phải dành cho để đạt nó thì dẫn cho đến người ta cũng bỏ vậy thì quay trở lại bạn hỏi là làm thế nào để không bỏ mục tiêu thì bây giờ bạn già lại cho tôi xem thông thường bạn rời bỏ mục tiêu là vì lý do gì nếu như vì lý do tâm của bạn thay đổi mục tiêu liên tục thì lỗi của bạn là tại động tập tức là bạn luôn tham bát bỏ mâm bạn đứng ở ngoài bạn nhìn thấy cái này nó tốt hơn và ngay lập tức bạn sẽ tìm đến cái tốt nhưng thực ra khi nhảy vào vận hành thì bạn sẽ lại lại gặp khó khăn đây là tình trạng nhảy việc rất là nhiều tôi lấy ví dụ khi mà bạn muốn vào tập đoàn siêu việt nam chỗ tôi làm chẳng hạn thì bạn rất là thích có thể đấy là mục tiêu bạn sẽ xác định đi với tôi 2 năm để vừa học hỏi vừa nâng cao trí tuệ nhưng có khi sau độ khoảng 10 ngày làm việc với tôi bắt đầu bạn hiểu về cách điều hành doanh nghiệp có hệ thống công cụ để điều hành thì ngay lập tức tâm nó động và nghĩ rằng là tại sao mình không ra mở doanh nghiệp mới khi mình biết đến đây rồi mà tại sao vẫn phải đi theo thằng Tuấn thì ngay lập tức bạn sẽ nghĩ rằng bạn sẽ có một mục tiêu cao cả hơn và lúc bấy giờ trong con người bạn có mọi lý do để bao biện rằng là đã đến lúc mình trưởng thành và mục tiêu của bạn cách đây 10 ngày có khi bạn đặt mục tiêu là đi với ông Tuấn 2 năm nhưng có khi sau 10 ngày làm việc thì ngay lập tức mục tiêu đã thay đổi nhưng đến khi mà bạn ra ngoài bạn vận hành thì bắt đầu bạn lại thấy rất nhiều vấn đề nó khó Chứ nó không hề đơn giản giống như ở cạnh cha Tuấn Thế lúc bây giờ bạn lại quay sang bạn bảo giá ngày đấy ở cái mục tiêu cũ thì tốt hơn Thì những cái người như vậy phần lớn là do tham lam Do tham lam mà họ liên tục đổi các mục tiêu to lớn hơn Mặc dù mục tiêu nhỏ vẫn chưa hoàn thành Cho nên người thành công Tất cả những tỷ phú họ dạy rằng để bạn thành công Thì việc đầu tiên trước khi rời bỏ một vị trí nhỏ Thì bạn phải trở thành người thành công ở vị trí nhỏ Thì hãy rời bỏ Còn nếu như khi bạn chưa phải là người thành công ở vị trí nhỏ Thì có nghĩa là không bao giờ bạn thành công ở vị trí lớn được Tôi lấy ví dụ Nếu bạn là một nhân viên kinh doanh không giỏi Đừng kỳ vọng rằng bạn sẽ trở thành trưởng phòng giỏi Bởi vì muốn trở thành trưởng phòng giỏi Thì một trong những vai trò cực kỳ quan trọng đó là huấn luyện nhân viên của mình giỏi Thì họ mới phục Và trong những ca khó Thì tướng phải ra trận Và thắng trận Thì quân của mình nó mới phục Thế thì bạn không có là trở thành một nhân viên giỏi Mà bạn đòi trở thành một vị tướng giỏi Là chuyện đó nó rất là hi hữu Hi hữu có nhưng rất hi hữu Và chúng ta phải đi theo quy luật chung Cũng như vậy Nếu bạn không là trưởng phòng giỏi thì đương nhiên bạn làm CEO sẽ không thể giỏi được Vì bạn không hiểu được là từng phòng một phải làm thế nào Và trong trường hợp phòng đấy khó Hoặc không có người bạn phải nhảy vào backup Mà bạn không backup được Có nghĩa là doanh nghiệp đấy bạn luôn luôn phụ thuộc vào con người Thế thì như vậy là yếu tố Cái động tâm Là nó diễn ra là do mình luôn thay đổi mục tiêu Và xuất phát sâu sắc nhất Là từ sự tham Và trong đời người người ta đã tổng kết là có một trong những cái lỗi khổ ghê gớm Đó là đứng núi này Trông núi nọ Sang đến núi kia thì mới biết là không dễ ăn tí nào Đấy là cái bệnh đầu tiên Cái bệnh đầu tiên của Bệnh đầu bệnh thứ hai của đặt mục tiêu Mà bạn sẽ thay đổi liên tục Đó là bạn đặt mục tiêu quá cao So với trí tuệ của bạn Ví dụ tầm vóc của bạn Thì ví dụ năm nay bạn Đang là trở thành Bạn đang là nhân viên xuất sắc với thu nhập độ khoảng 20 triệu một tháng thì bạn có thể đặt một mục tiêu là sang năm tôi sẽ có 25 triệu một tháng thì nó rất là khả thi nhưng mà vì đi theo cái nhóm một số anh đa cấp nó không 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 nó nó tà tà tiến ấy. 
thì nó bơm vào đầu mình là phải đặt mục tiêu là năm nay là cuối năm sẽ có một triệu đô đầu tiên tức là khoảng hơn 20 tỷ mà từ thu nhập là khoảng 200 triệu một năm mà làm chầy chợt mà đi nghe một hồi xong về đặt mục tiêu là kiếm được triệu đô đầu tiên vào cuối năm nay thì xin lỗi chỉ có đi ăn cắp hoặc lừa đảo thôi chứ còn bằng năng lực của mình không có cái năng lực nào đột biến được vậy cả vậy thì vấn đề thứ hai là mình đặt mục tiêu nó quá gì ạ quá xa so với trí tuệ của mình cho nên hãy đặt nhất nhích 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 dần các mục tiêu và câu chuyện thứ ba là nếu mà đặt mục tiêu thì cái thân xác này phải cam kết cống hiến cho mục tiêu còn nếu mà đặt mục tiêu xong mà ngày mai vẫn cứ ngủ bình thường ngày mai vẫn cứ uống rượu bình thường ngày mai vẫn đi tán gái bình thường ngày mai vẫn chơi điện tử bình thường ngày mai vẫn xem phim kiếm hiệp bình thường thì có nghĩa chúng ta hiểu cái mục tiêu đấy Nó chỉ là trên giấy và lý thuyết mà thôi Như vậy để đạt được mục tiêu Một là mục tiêu để bạn thích Hai là phải vừa tầm của trí tuệ của bạn Và ba ngay lập tức cái thói quen Những cái thói quen xấu và làm mình mất thời gian Một cách vô bổ thì ngay lập tức phải bỏ Và đấy là yếu tố ngay lập tức ngày mai Bạn đã chứng tỏ bạn đang tiến đến mục tiêu rồi đấy Còn tất cả những cái thứ Mà chúng ta đang đặt ra mà nó thiếu cái tính thực tiễn thì người ta gọi là vọng tưởng và trong đạo Phật gọi là là trong cái cái có một cái phần gọi là sắc tọ thực tỏ sắc thọ tưởng hành thức thì có một cái phần con người ta luôn luôn bị mắc phải đó là cái tưởng thức tức là anh đặt những cái thứ ra mà nó trong vô vọng không bao giờ đạt được thì người ta gọi là 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 là, là tưởng cái cái, cái 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 sống trong vọng tưởng và khiến cho mình đau khổ rồi ạ à, vậy thì bạn hãy quay trở lại tìm chính xác nguyên nhân của mình Đặt mục tiêu nó sai chỗ nào Và từ ngày mai Chúng ta bắt đầu thay đổi cách đặt mục tiêu đi Và cam kết thực hiện nó Thì bằng chính cái thân mình Phải thay đổi những thói quen Thì có nghĩa là bạn sẽ ít khi Bạn phải rời bỏ mục tiêu Đấy là thứ nhất Tất nhiên là trong cái mục tiêu đấy Thì mục tiêu nó giống như cái xương cá Để nó phục vụ cho cái xương sống của con cá Nó giống như cái xương uh, Xương sườn ấy, Để nó cắm vào để nó phục vụ cho cái xương sống và xương sống chính là sứ mệnh của con người Mà muốn tìm được sứ mệnh của con người Thì cách duy nhất bạn phải uh, Nghiên cứu một tôn giáo nào đó Bạn mới hiểu được rằng là Thực sự con người sống để làm gì Và tôi xin cung cấp nhỏ cho bạn một chút Là Bản chất mỗi một đời người Vòng đời này chúng ta sinh ra Thì đời người này chính là một thầy giáo Lớn trong cuộc đời của chúng ta Và dạy cho chúng ta để nâng tuệ và mỗi một vòng đời chính là cách để nâng tuệ mà nâng tuệ có nghĩa là có con đèn con đèn tuệ nó chỉ nó nó chiếu sáng cho ta thì giúp cho tâm của ta nó định hơn và nó rõ con đường đi hơn thì tâm của mình bao giờ nó cũng định và nó sẽ tập trung hơn và khi tâm nó tập trung có định hơn thì tuệ nó lại sinh khởi thì như vậy chúng ta mới hiểu được là 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 mỗi một cuộc sống của chúng ta trong một đời sống này thì chính sinh ra là là để học hỏi Để nâng cao trí tuệ Vì vậy thứ mà chúng ta mang đi Duy nhất sau cái cõi đời Mà chúng ta sống này Cái cuộc đời chúng ta sống này Chính là phần tâm Bởi vì tâm nó là cơ chế sinh tuệ Và tuệ nó là cơ chế sinh hành vi Tâm nó là cơ chế sinh tuệ Và tuệ nó là cơ chế sinh hành vi Vì vậy là thứ duy nhất Chúng ta mang được tâm đi Tôi lấy ví dụ Chúng ta không mang được nồi cá kho đi Thì đấy chính là hành vi 
Nhưng mà để có nồi cá kho thì phải có cái ngọn lửa, có củi, sẽ có củi. Thế ta cũng không cần phải mang củi đi. Mà thứ chúng ta chỉ cần cầm đi đó là bật lửa, chính là ngọn đèn tâm. Mà có tâm thì ắt có tuệ, có bật lửa, ắt có củi cháy, có củi cháy, ắt có ca kho. Như vậy là cơ chế của tâm thì sinh ra cơ chế của tuệ. Và cơ chế của tuệ thì sinh ra cơ chế của hành vi Cho nên thứ duy nhất cuộc đời này Sứ mệnh mà chúng ta sống trong cuộc đời này Chính là tu tâm Và tâm nó sẽ sinh tuệ Có tuệ nó lại sáng cho tâm Và ra đi thứ duy nhất mang được là tâm ta Cho nên hãy cố gắng rèn luyện đến nâng cao tuệ Nhưng nếu tuệ nó cũng chỉ là phương tiện để ra để giúp cho tâm nó sáng hơn nhưng tâm nó lại là phương tiện làm cho tuệ nhưng thứ duy nhất mang đi đó là tuệ và chúc cho à, đó là tâm và chúc cho anh chị có cái tâm ngày một sáng thì đấy chính là cơ chế căn bản nhất để sinh tuệ chúc cả nhà à, hoàn hỷ rồi cảm ơn câu hỏi của anh à, Tuấn Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi để biết thêm chi tiết về các chương trình huấn luyện của thầy Ngô Minh Tuấn và Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam Xin vui lòng truy cập website ceuvietnam.edu.vn Hotline 1800 577 22 nhánh số 5